0: Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Efendim uzunca bir süredir burada kokuyla ilgili ne anlatırsak anlatalım. İçinde muhakkak parfümör veya burun kelimesi geçiyor. Peki kim bu insanlar? Bugün isterseniz bir örnekle beraber e, bu konuyu açmaya çalışalım. Yani konumuz bugünkü. E, daha önceki programlarımızda da birkaç kez ismine değindiğimiz ve yaşayan en büyük burunlardan biri sayılan Jean-Claude Elena ve e, onun ismi altında yarattığı iki parfümün hikayesi olsun. Elbette sadece hayat hikayesi veya parfüm hikayesi değil, bu hikayelerin e, içine gömülmüş veya daha yumuşak bir tabirle emdirilmiş bir takım kokuyla ilgili bilgilerde hikayelerimizin içinden bize kısa kısa ışık tutsun. Efendim, Jean Claude Elena, 1947 Gras doğumlu parfümör bir babanın oğlu ve parfümör bir kızın da babası. Yani kızı Selin Elena The Different Company isimli küçük ama böyle seçkin kokular üreten bir aile şirketinde e, parfümör olarak çalışıyor. Jean-Claude Ellena'nın babası için de e, çocukluğunda esans yağı kazanına düşmesine kadar e, kokuyla ilgili olduğu söyleniyor. Vallahi bu şaka değil yani bir Asterix hikayesi de değil birkaç kaynakta bundan bu şekilde bahsediliyor. Elena'nın doğduğu Gras kenti koku dünyası için oldukça bereketli bir yer. Avrupa'da ün yapmış bunların pek çoğu Gras'tan çıktığı gibi işte Yasemin, Lavanta, Mayıs Gülü yani Rozdomei gibi pek çok çiçekte bu kent civarındaki tarlalarda yetişiyor ve gene bu şehirdeki tesislerde işlenerek esans yağı haline geliyor. Esansiye haline geldikten sonra koku dünyasına, koku pazarına, parfüm formülleri içinde yer almak üzere doğal katkı maddeleri olarak sunuluyorlar. Okuyan veya seyredenleriniz hatırlayacaklardır. Patrick Süskind'in Koku adlı romanı ve ondan uyarlanan filmde yer alan öykünün garip kahramanı olan Jean-Baptiste de ustası Baldin'in yanından el alıp ayrıldıktan sonra Gras Kenti'ne doğru yola çıkar. Yani bu filmin içinde de muhakkak bir şekilde Gras Kenti'ni Cote d'Azur yakınlarında küçük, görünüşte iddiasız ama koku dünyası ve Avrupa koku tarihi için oldukça önemli bir yeri olan bir Fransız kentidir biraz. Ee, Jean-Claude Elena da burada doğmuş, okula burada başlamış. Ee, okulu terk edince, orta terktir. Ee, okulu terk edince de gene babası tarafından Antoine Crisis fabrikasına çırak olarak gene bu şehirde verilmiştir. 20'li yaşlarının başında. Geçen hafta bahsettiğim o beş büyük koku devinden bir tanesi olan Jivodan fabrikalarının o zamanlar yeni açmış olduğu parfüm okuluna yazılır. Üç yıllık eğitimi dokuz ayda temize havale eder ve şimdi gene o büyük beş büyükten bir tanesi olan ve şimdi Simrise ismini alan Harman Nuraymer şirketine kapağı atar. Önceleri geleneksel formülasyonları ve geleneksel parfümleri benimseyen Elena'nın ismi ilk olarak Sisley firması için yaptığı Ode de Campagne. ama daha da önemlisi Van Cleef Arpels için yaptığı First isimli parfümle duyulur. First klasik bir parfümdür. Chanel 5 tipinde Floral Aldehit dediğimiz. Aynı zamanda Elena'nın da kendi klasik döneminin son eseridir. Kendi ifadesiyle. First'ü Van Cleef Arpaze'e yaptıktan sonra ustalarımdan öğrendiklerimin karşılığını vermiş oldum ve artık kendimi daha çok yansıtan parfümler yaratmaya başladım der. Yani bu anlamda First Elena'nın kişisel tarihi içinde 20. yüzyıl parfümlerine bir örnektir. Sonrakiler ise 21. yüzyıl örnekleri olacaktır. Kendini yansıtmak ne demektir veya Elena kendini yansıtırken nasıl bir yol izler? Yani normalde bir parfümörün orgunda, e, parfümörün orgu dediğimizin ne olduğunu size çok kısa olarak tarif edeyim. E, perfumers or İngilizcesi. E, bir masa düşünün, masanın üzerinde merdiven gibi küçük raflar. Bu küçük rafların üzerinde de o parfümörün formülasyonlarında kullandığı e, onlarca yüzlerce büyüklüğüne göre e, esans yağ, veya aroma kimyasalı şişelerinin yer aldığı bir düzenek diyebiliriz. Buna parfümörün orgu deniyor. Normalde bir parfümörün orgunda ressamın paletine de benzetebiliriz bunu. Bin civarında doğal veya sentetik içerik maddesi bulunur. Elena'nın orgu ise 200 maddeden ibarettir. Olağan koşullarda ortalama bir parfüm formülü 100 kalem maddeden oluşur. Hatta bazen 600-700 kaleme kadar çıkabilir. Elena'nın parfüm formülleri ise 20-22 kalem içerik maddesinden oluşur. Tartışmasız bir şekilde parfüm dünyasında ona yakıştırılan isim minimalisttir. Her ne kadar o isme bu kendisi karşı çıksa da. E, Parfümerinin Bağhaus'u da derler Elena ekolü için. E, laboratuvarını ziyaret ettiğinizde bir parça kağıdı vaniline yani sentetik vanilya molekülüne bir başka parçayı da izobütül fenil asetata batırıp ikisini beraber şöyle burnunuza doğru bir sallayacaktır. Ve siz teneffüs ettiğinizde çikolata kokusu karşısında e, hayrete düşeceksinizdir. İlginç olan bir çikolatayı kapalı bir kaba koyup Headspace yöntemi denilen endüstride bir şekilde kokusunu kıstırdığınızda ve bu kıstırdığınız kokuyu gaz kromatografı denen bir cihazın içine verip de analiz ettiğinizde elinize geçecek olan printin sayfalarında bu çikolata kokusunun 800 ayrı madde olarak listelendiğini Göreceksinizdir. Size bunun hakkındaki fikri sadece iki madde ile Elena verir. Yetmedi mi? Bu kez dört parça kağıt alır. Bunları sırasıyla gene vaniline daha sonra da doğal esaslara yani tarçın, portakal ve yeşil limon esaslarına batırıp bir yerpaze konumuna gene getirir ve burnunuza doğru sallar. Bu kez de tıpkısının aynısı bir Coca-Cola kokusuyla şaşırır kalırsınız Sadece içerikte kullanılan maddelerin sayısını değil Bu içerik maddelerinin kendi doğal yapılarına da müdahale ederek onları basitleştirir Mesela lavanta yağını labor laboratuvar ortamında ayrıştırıp içinden pek çok molekülü çıkarır Neden? Çünkü çocukluğu elenenin lavanta tarlalarında geçmiştir Çünkü gerçek lavanta kokusunun lavanta yağından farklı koktuğunu bilmektedir Ve bunu kabullenmez Bu noktayı isterseniz biraz açalım ne demek lavanta yağı lavanta kokusu değildir veya bu örnekten yansıtırsak gül yağı gül kokusu değildir de diyebiliriz. Bu ne demektir? Çünkü bitki ve çiçekler yağları elde edilmesi amacıyla pek çok işlemden geçerler. Bu işlemler sırasında da mutlaka değişirler. Lavanta distile edilirken 120 derece ısıyla ve suyla etkileşime girer. Ve bu çiçeğin üzerinde çiçek halindeyken doğal ortamında kokladığımız o orijinal kokudan bir takım sapmalara yol açar. Ne gibi sapmalara yol açar? O tatlı havası biraz kokunun kaybolur. Hafif kafir umsu böyle sert bir hava alabilir. Günlük yaşamdan daha basit bir örnek vereyim bu olayı anlatmak için. Seveni çok fazla olmayan bir sebze vardır kereviz. Bütün çocuklar çikolata severek doğarlar ama kereviz severek doğan çocuğa çok fazla rastlamayız. Kerevizi alın manavdan getirin. Mutfak tezgahına koyun ortada böyle kuvvetli ve kereviz sevmeyenlere rahatsız edecek bir koku yoktur. Ama aynı kerevizi koyun tencereye basın suyu açın ateşe 20 dakika sonra kapağı kaldırdığınızda kokuyu bir de o zaman görün. Nedir kereviz sevmeyen işini mutfaktan kaçıran? Sebebi şudur ısı ve su kerevizin moleküler yapısını değiştirmiştir ve koku oldukça farklılaşmıştır. İşte Jean-Claude Elena da bunu bilir. Bu nedenle doğal esans yağlarının olduğu gibi kabullenmez. Aslına bakarsanız belki de tam bu noktada diğer parfümörlerden ayrışır. Bu nokta onun ayrışma noktasıdır. Neyse dağılmayalım. Jean-Claude Ellena'nın karakteri hakkında küçük de olsa bir fikriniz olduysa buraya kadar anlattıklarınla ilgili. Şimdi onun first'tan sonraki Kendini ifade ettiğini söylediği ilk başarılı ve aynı zamanda e, ünlü olan parfümüne geçelim. Elena ve eşi Suzan'a çay meraklısıdırlar. Evlerine de çok uzak olmayan Marja Frer diye bir çay mağazası vardır. Sık sık uğrayıp alışveriş ettikleri yerlerdendir. Bu mağazanın üstü tabi tabii dünyanın pek çok çayının örneği satışa sunulmaktadır. Elena ve eşi o zamanlar bugünkü kadar ünlenmemiş olan Marja Frer mağazasında sadece alışveriş yapmakla kalmazlar. Bol bol da koklamalı seanslar. Yaşarlar. Eve döndüklerinde Jean-Claude kağıda kaleme sarılır. Burnunda ve aklında kalan bu kokuları böyle çok basit formüller halinde kağıda dökmeye çalışır. Hafta, Hatta bir gün mağaza sahiplerinden özel izin alır depolarına inmek için. Depoda da metal barillerde onlarca yüzlerce cins çay kapalı olarak onu beklemektedir. Tek tek kapaklarını açar kokularını sindirir. Yaklaşık bir gününü bu çay deposunda geçirir. Sonunda ne yapmak istediği hakkında kafasında bir fikir oluşmaya Başlamıştır bu çay sanısanın sonunda. O zamana kadar sadece menekşe kokusu formüle etmekte kullanılan bir sentetik molekül ailesi vardır iyononlar diye ki naçizane olarak alfa iyonon bu iyonon ailesine benim de en sevdiğim aroma kimyasallarından biridir ve çok sık kullanırım. E, bu iyononlar ayrıca hedion ismi verilen bir diğer sentetik molekül ki orijinal hali yasemin çiçeğinin e, o doğal formülasyonundaki notaların içinde yer alır ve ismi kimyasal ismi dihidroyasmonattır. Bu iki molekülü çiftleştirmektir kafasında oluşan. Evet bu iki molekülün çiftleşmesi e, sadece iki taneyle kalmayacaktır. Bazı doğal ve sentetik kokular buna eşlik edecektir. Ama ana fikir e, iyonon ve hedionun birleşmesinden ortaya bir parfüm çıkarmaktır. E, kesinlikle çay kokusunu taklit etmek değil e, yapmak istediği farklı ve çaylı bir koku konseptine ulaşmayı amaçlamaktadır. Sonunda hafif ama kalıcı. Yeşil havalar taşıyan ama derin ve dipten çiçeksi bir kokuya sahip bir formüle ulaşır. Üste böyle bergamot, işte portakal çiçekleri, ortada çok hafif yasemin ve ağır olmayan bir gül ve dipten de böyle beslenmiş çay akorlarıyla bir gelen bir kokudur bu. O sırada da Christian diyor maskülen bir kokuyu piyasaya sürmeyi planlamaktadır. Er markada olduğu gibi bununla da ilgili bir brief. Bu geçen hafta bahsettiğimiz beş büyük koku fabrikasına. Dağıtılır. Yani bir nevi koku ihalesi açılmıştır ve Elena da bu yarışın içindedir. Bu çaysı koku örneğini Christian Dior'a bizzat sunar. Dior kokuyu koklar çok beğenir hatta tamam iş senin der. Ee, bazı değişiklikler önerir bazı sorular sorar. Akşamada da hep beraber kutlama yemeğine çıkarlar. İşte efendim şampanyalar açılır yemekler yenir. Mutlu Mesut eve dönülür. Ama ertesi sabah gelen bir telefonda hava birden değişir. Ee, Christian Dior'un kendisi şahsen kokuyu beğenmiştir ama pazarlama departmanı iyi fazla soyut sanatsal. Dolayısıyla da ticari açıdan riskli bulmuştur. Elena'dan özür dilenir ve pazarlamanın da onayladığı bir başka numune Jean-Louis Ciesual ve Michel Almarak'ın hazırladığı başka bir koku yarışın yeni galibi olur. Çıktığı bu günden bugüne Dior parfüm evine milyonlarca dolar kaza getiren Fahrenheit isimli erkek kokusu bu şekilde yaratılmıştır. Büyük bir hit olur Fahrenheit ve hala bugün bile bu parfüm Dior parfüm evine para getirmeye devam etmektedir. Dior için işler iyi gelişmiştir. Tabi yani bu bağlamda baktığınızda ama Elena her kaybeden numunenin sahibi gibi üzgün ve buruktur. Şansını denemeye devam etmeye karar verir. Bu kez Yves Saint Laurent'in sınıçalar. Cevap da çok farklı gelmez İhsan Örende'den. Yani teşekkür ederiz. Bize göre fazlaca yaratıcı bir koku gibi bir cevap gelir. Ee, bu ikinci ret cevabından sonra Elena'nın neler yaptığı hakkında birinci elden bir bilgimiz yok. Ee, yani muhtemelen Gras veya Paris'te bir Türk mehanesine gidip fonda çalan kibari eşliğinde böyle bir 35'lik rakının dibini keşfetmeye çıkmış ve kimse beni anlamıyor. Neden hep ben ne olacak memleketi hali gibi. Cümleleri ineliyerek böyle mehaneci onu kovana dek uzak bir köşede salya sümük içtiğini tahmin edebiliriz ama bunlar tabi sadece bizim fariziyelerimiz neyse ertesi gün Elena gene bir baş ağrısıyla uyanır böyle ensiner çemkirir duşa girer falan saat öğlen suları olmuştur telefonu çalar Arayan ses kendini tanıtır. Ben Bulgari'den arıyorum Bay Elena. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyoruz. Lütfen bizi geri arar mısınız? Kusura bakmayın kontrolümüz bitir. Pardon kusura bakmayın sayın dinleyiciler. Burada biraz fazla programa alıştıkça ben de sulanmaya başladım. Sonuçta Bulgari'den bir telefon gelir. Elena da geriye arar ve olay şudur. Mücevher butiği olan Bulgari. Bütün butiklerinde konumlandırılmak üzere hafif yani böyle parfüm değil de odakolon havasında değişik bir koku aramaktadır. Bu koku aslında butiklerinin ortamlarını kokulandırmakta kullanılacaktır. Ama birkaç şişede böyle arka köşelerden birinde çok ısrarcı olabilecek müşterilere satılmak üzere hazır bulundurulsa hiç de fena olmaz. Yani asıl amaçları parfüm işi başlatmak değil Bulgar kimliğini müşterinin gözünde biraz daha genişletmek. O mücevherci kimliğinin biraz daha dışına taşıp ee, Kar sağlayabilecekleri kanalları arttırmaya doğru bir konsept oluşturmaktır. Kokudan direkt bir getiri asla beklenmemektedir. Elena çay kokusunu Bulgarya sunar. Zaten hafif bir koku dışında bir beklentisi veya hazırlanmış bir olmayan Bulgari'de kokuyu kabullenir. Ö parfüme o tevert yani yeşil çaylı parfümlü su yani Elena'nın kokusu 1993 yılında tüm dünyadaki Bulgarı butiklerine sevk edilir ve satışa sunulur. Derin güçlü o mesela Darjeeling çayının pürüzsüz kokusundan havalar taşıyan ama böyle siyah çin çayına daha yakın yeşil çaylığı sadece isminde ve renginde yani dokusunda olan ama asla ve asla o çay suyu kaynatılırken kullanılan odun ateşinin yanık kokusu dipten gelmesinden imtina edilmeyen alışılmışların dışında hafif şeffaf ama kalıcı ve etkileyici bir parfümdür. Zaten daha önce de dediğimiz gibi Elena'nın amacı gerçeğin bir kopyasını yaratmak değildir hiçbir zaman. Gerçeği kendi anladığı şekilde dönüştürmek ve bir ifade aracı olarak kullanmaktır. Bir gün iki gün bir hafta iki hafta geçer hiç ses çıkmıyor falan derken Bulgari tekrar arar yöneticisi parfümle ilgilenecek olan departmana atanan yönetici. Şaşkındır ama böyle çok da sevinçli bir ses tonu vardır. Der ki sadece New York'taki butiğimiz günde 10 adet satmaya başladı üstelik de şişesi 350 dolara hiç beklenilmeyen bir şeydir tabi bu fiyat bir kere çok pahalıdır bu kadar adet bir satış beklenmiyordur tek butikte bu kadar rakam yakaladığına göre dünya çapındaki butiklerini düşündüğünüzde oldukça önemsenebilecek bir gelir kaynağı olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmıştır repete siparişler birbirini kovalar. Ee, ve tabi Bulgari gayet mantıklı bir düşünceyle kokuyu butiklerinin dışına çıkarıp e, genel pazara sunmaya karar verir. İşte ana caddelerdeki parfüm evleri, duty free shoplar falan gönderilir. Hala o günden bugüne 15 yıldır e, kovalar doğrusu para e, Bulgarinin kasasına bu parfüm sayesinde akmaktadır. Üstelik bu para makinesi parfüm satılması bile düşünülmeyen e, Dior ve Yves Saint Laurent'in reddettiği fazlaca şeffaf ve fazlaca yaratıcı bulunan bir kokudan gelmektedir. Ö <gülüyor> parfüme tevert yani Jean-Claude Elena'nın kokusu e, aynı zamanda bu parfüm önünde zıplayarak çıkış yapmasına sebep olur. Artık e, Elena da kendi açısından 20. yüzyıl kokularını bitirip 21. yüzyıl kokularına başlamıştır. E, Elena sıçramayı yapar ve ismini kendi parfümü ve kendi kişiliğiyle piyasaya rap ederken Bulgar'da tabii bir tek bu parfümle kalmaz ayrı bir parfüm evine de dönüşür. İşte Omnia'lar, Vualdo Yasmin'ler, Yasmin, Yasmin Nuar'lar, Black'ler, Aqua'lar, e, BVL veya BUL'ler birçok parfüm bunu takip eder ve e, sadece mücaverci olmaktan çıkıp tam bir e, genel moda e, evi kimliğine dönüşür. Ee, birinci parfümün hikayesi böyle ee, ikinci parfümün hikayesi daha yakın zamanlarda geçiyor 2004 senesine e, geliyoruz bunun için böyle bir pazar günü e, güneşli haziran hatta e, notlarımda böyle görüyorum Elena lüks tüketim malları markası Ermes'in Paris'in kuzeyindeki Panthen'deki ofisine gider pazardır ama bu özel toplantı için Ofis açılmıştır. Cebinde Ermes'in yeni çıkaracağı parfümün numune, sketch veya taslak diyeceğimiz koku, küçük koku şişeleri vardır. Ailenin şirketteki temsilcisi, Ermes ailesinin şirketteki temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı olan Jean Louis Dumas Ermes tarafından henüz firmanın daha yeni yeni baş parfümcüsü olarak atanmıştır. Aslında nedir bu baş parfümcü olarak atanmak? E, pek çok moda evi kokularını dışarıda yaptırdıkları için bünyelerinde baş parfümcü barındırmazlar. E, bir böyle bir şey maliyetlidir. İkincisi bar, baş parfümcünün bir kişi olması firmanın bütün parfüm koleksiyonunun tek kişinin vizyonuyla sınırlı kalması riskini de içerir. Ama e, tabi. Bu kişi eğer firmanın kimliğiyle çok bağdaşmış bir kişi ise firmanın çıkardığı bütün kokularda birbirimle, birbiriyle uyumlu ve aynı şeyi söyleyen fakat farklı kelimelerle söyleyen Kokular olarak piyasada yer alabilir. Bunun örnekleri işte Hermes bu kritik noktada baş parfümcü atamıştır tarihinde ilk defa. Chanel'in vardır Jacques Poche baş parfümcüsü. Çok uzun süreler Chanel'in içinde çalışmıştır. Ve Chanel 5'ten biri gelen o Chanel'in koku kültürünü çok iyi bilmektedir. Guerlain'ın bir baş parfümcüsü var ama Guerlain'da işler çok değişti. Firmanın yapısı değişti vesaire vesaire. Evet. Elena'dan beklenen aslında seçkin bir parfüm koleksiyonuna sahip olan bu Hermes markasının ki aralarında Kaleş veya işte 24 Fauburg gibi klasikleşmiş olanlar da vardır. Ondan beklenen baş rakip olan Chanel'den ki Chanel'den 10 kat daha düşük satmaktadır parfümlerini bu soruna bir çözüm bulmasıdır. Şanel ee, niye daha fazla satmaktadır? Çünkü Chanel bir koku markası olarak çok fazla tüketicinin gözüne yerleşmiştir. Ee, 2003 satış rakamı var bende burada. 1.2 milyar dolar ki bunun büyük bir kısmı hala Chanel 5'ten gelmektedir. Aslında Hermes buna... E çok klasik bir çözüm bulabilir bu düşük satış yöntemini. Eski koklularından bir tanesini veya birkaç tanesine çok büyük bir reklam bütçesi ayırabilir. Satışlarını bir nebze olsun arttırabilir. Ama onlar daha böyle yaratıcı ve başka bir yolu tercih etmişlerdir. Jean-Claude Elena'yı baş parfümcü atamış ve bu parfüm alanında yeni bir başlangıç yapmak gibi bir görünüm. Vermeyi tercih etmişlerdir. Bu da at koşumu üreterek 1937'de ticarete başlayan bu seçkin firmanın imajına ve içsel kimliğine uygun ayrı bir koku ailesi yaratılması ve ticari olarak da reklam olarak da onun desteklenmesinden çıkacaktır. Nehirler ailesi diyebiliriz veya bahçeler ailesi diyebiliriz böyle bir kokuyla. Ee, yeni bir döneme başlayacaktır Hermes. Arada tabii klasik ve daha ağır kokularda yer alacaktır koleksiyonun içinde. Neyse Elena e, büyük toplantı odasına girer. E, Uluslararası parfümler direktörü vardır şirketin orada. Heren Dübrül. E, o karşılaşırlar. E, işte Beraber otururlar. Çok şık bir hanımdır. E, Hermes giymez ama böyle çok giyimine bir İngiliz gibi itina gösteren bir hanımefendidir. Elena'da böyle bir e, şey e, çok formal bir giyim tarzı yoktur. Spor ceket böyle Oxford işte yakası düğmeli bir ceket. Kravat asla yok. Bir pantolon. Hoş beş etmeye başlarlar ve parfüm ümürlerine çok fazla Değinmezler aslında bu değerlendirme toplantıları numuneyi parfümörün getirip de işverenine göstereceği toplantılar parfümörün en hassas ve en kırılgan olduğu anlardır onun için iki taraf da bu konuya ne kadar geç girsek o kadar iyidir gibi hafif hafif konudan kaçarlar neyse sonunda e, diğer konukta gelir e, parfüm bölümü olan başkanı Veronique Gauthier evet elimizde ne var bu soruyu sorar ve e, Jean-Claude Elena cebinden 3 tane numune çıkartır. AG3, AD2 ve AD1 e, isimli 3 tane numunedir bunlar. E, nasıl gelinmiştir bu 3 numuneye? Elbette bu 3 numune Elena'ya bir zaman önce verilen bir brief ile, bir e, parfüm tanımlama notuyla ortaya çıkmıştır. E, bu briefler aslında çok fazla şey isteyebilirler bazen ama Hermes daha abartılmamış hedefler belirlemiştir. 2003'te mesela geçen hafta veya evvelki hafta da bahsetmiştim. Bu bütün Hermes butiklerinin vitrim tasarımcısı olan Leyla Menşari Tunus asıllı Fransız hanımın evinin bahçesi deniz kıyısındaki evinin bahçesinin kokusundan bir koku yaratmışlardır. Ee, Elena yaratmıştır gene bu kokunun yaratıcısı gene Elena'dır zaten bu kokuda kazanılan başarıdan sonra baş parfüm olarak atanır ve yeni bir koku yapması istenir bu kez tema bir nehirdir ama hangi nehir ee, önce Amazon düşünülür sonra Ganj düşünülür derken Nil'de kalar kılınır ee, ilk parfümün ismi Unjar'dan Ön Mediterrane bunun ismi de Unjar'dan Sürülü Nil olacaktır yani briefte de net olarak Unjar'dan Sürülü Nil kelimesi, cümlesi geçer. E, Brief'ten sonra Dubül, Gotiye ve Elena Mısır'a doğru e, yola çıkarlar. E, bu numunelerin hazırlanma aşamasından bahsediyorum. E, giderken Elena'nın kafasında tabii ki bir Mısır ve Nil imajı vardır. E, ama bu imaj daha çok böyle e, Yasemin, işte insens, ağaç notaları falan gibi ağır bir kokudur. Onun algılamış olduğu, o güne kadar algılamış olduğu Mısır'la ilgili bilgilerin Kokuya dönüşmüş haliyle beyninde Nil kıyısına ulaştıklarında havadaki kokuda bunlardan Elena'nın kafasında bu oluşturduğu kokuların hiçbirinden eser yoktur. Daha doğrusu neredeyse havada koku bile yoktur. Çok hafif ve saydam bir haldedir. E, vaktimizin sonuna geldiğimizi görüyorum. Bu arada size bunları anlatırken. Bir parfümör olarak Jean-Claude Elena'yı ve onun iki kokusunu incelemeye başlamıştık. Birinci kokuyu inceledik ama ikinci koku da daha Mısır'a yeni gittik. İsterseniz bu Mısır fastını ve parfüm değerlendirmesini haftaya bırakalım ee, ki rahat rahat bol bir vakitte bunu da değerlendirmiş olalım. Ee, soru öneri ve eleştirilerinizi lütfen kokuprogrami.yahoo.com adresine göndermeyi ihmal etmeyiniz. Ee, ben Vedat Ozan haftaya buluşana dek radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.